Olá galera, invadindo seu espaço, mais um episódio do seu podcast Foguete. Sou Gabriela Wright e estou aqui sempre na missão de trazer para vocês o melhor das novidades musicais e culturais. Hoje vamos contar com uma entrevista com a banda brasileira Mivandria. Vocês vão ouvir juntinho comigo os lançamentos musicais de Gilberto Gil de Javan e representando o lado internacional as novas das bandas L7 e Wizard. Apresentarei para vocês minha mais nova descoberta musical, a banda de indie pop norte-americana Riley Stars. E também vão conhecer o CD Project, projeto africano que mistura a educação aliada ao basquete como promoção social. E por que estamos ouvindo pistas aí de fundo? É para celebrar os 40 anos do álbum Nevermind the Bullocks, Rudy's the Sex Pieces e te contar sobre o lançamento em edição especial que será lançado no dia 27 de outubro. O trabalho é o único registro de estúdio da banda e inclui os grandes clássicos do grupo, como God Save the Queen e Anark in the UK. Originalmente lançado em 28 de outubro de 1977, o álbum vai vir em uma nova edição, com três CDs. O álbum original com lados B, o ano de lançamento, um disco de faixas extras e um disco de material ao vivo, também gravado em 1977. O box também contará com um DVD de filmagens da banda ao vivo e um livro de capa dura de 48 páginas, escrito pelo jornalista Pat Gilbert e com fotos raras de Bob Green, Barry Plumman, John T. Barry e David Warrenheit. Para comemorar também esses 40 anos, vem aí o livro Night The Bullock Diaries com relatos da banda, colaboradores, sobre gravações, shows e outras curiosidades sobre a trajetória dos pistas. Com previsão para sair no dia 26 de outubro, o registro em folha ainda inclui fotografias e outras raridades como posters de shows e os primeiros rascunhos da arte do disco de estreia dos pistas. Lembrando aí que a fonte dessa notícia é do site Tem Mais Discos e Amigos. Então, abrindo a contagem do seu foguete e celebrando os 48 anos do Nevermind The Bullets, esse álbum, que embora único, é um álbum icônico da história do rock, vamos aterrissar ao som de Pistols. Então vamos nessa? Dando start ao seu foguete, Sex Pistols, com minha canção favorita da banda. Com vocês, No Feelings. Esse é o podcast Foguete, onde o novo sempre vem.
Então, dando gás aí ao lançamento do seu foguete, ficamos aí com No Feelings, versão presente na edição japonesa do Nevermind the Bullets do Sex Pistols, celebrando aí seus 40 anos. E agora é a hora de ouvir as mais novas novidades musicais. É hora de Ultra Nova. Ultra Nova. Ao som de fundo dessa versão é ultra fofa, já da fofa Leãozinho do Caetano Veloso, e último lançamento da doce cantora e compositora Roberta Campos, vamos agora apresentar para vocês os mais novos lançamentos musicais. Representando o lado nacional, trouxemos as novas do Djavan e do Gilberto Gil. Abrindo essa mini sequência, vamos de Djavan com a canção Com Mais Ninguém. Feita especialmente para a novela global Tempo de Amar. Convite de composição e feito através do diretor Jaime Monjardim. E depois, Gilberto Gil, a canção E, gravada em 1977 para o álbum Refavela, mas que depois acabou sendo excluída na época do repertório final do LP. Até então, inédita a gravação de Gil somente veio à tona em 1998, apresentada entre os fonogramas raros ou inédito Satisfação, coletânea produzida pelo pesquisador musical Marcelo Frost, para caixa ensaio geral em 1998. Lançada precisamente no dia 27 de setembro de 2017 nas plataformas digitais, tem significado especial na obra fonográfica de Gil por trazer o primeiro registro da música na voz do cantor e compositor após quatro décadas. Lembrando aí que essas informações aí são do site G1. Então, abrindo o bloco nacional de novidades, vamos agora com o Djavan com a canção Com Mais Ninguém e daqui a pouco eu volto com mais novidades. Meu destino diz meu bem Que eu não serei feliz Com mais ninguém Mesmo que o amor Se alimente de ilusão Melhor que sofrer de solidão. Um amor pra crescer precisa ter como existir. Contido, retido, em vez de luz ou obscuridade. Se o que sinto não vai trazer você pra mim. Não há porquê Um céu assim Não dá pra dizer Se no auge da ilusão O amor 
amor vai saber o que fazer com a paixão. Pode acreditar, meu destino diz meu bem. Com mais ninguém Mesmo que o amor Se alimente de ilusão É melhor que sofrer De solidão Um amor pra crescer Precisa ter como existir Contido, retido Em vez de luz, obscuridade Se o que sinto não vai trazer você pra mim Não há porquê Um céu assim Não dá pra dizer Se no auge da ilusão O que fazer com a paixão?
Então, abrindo aí essa mini sequência, vocês ouviram Djavan com a canção Com Mais Ninguém e Gilberto Gil fechando com a música É. E agora, vamos com as novidades gringas. De fundo aí, vocês estão ouvindo o nosso Moss, o Morse. Aí, tocando aí a sua mais nova canção, que é a Spend Me The Day In The Bed. Hoje vamos com as novas das bandas L7 e o Wizard. Abrindo esse último bloco do Ultra Nova, vamos começar com L7, que aí, após 18 anos, vem aí com uma inédita. A Despeste From Me Alego, uma música anti-Trump, que faz referência ao seu Rezor na Flórida. E depois vamos com a banda Wizard com Beach Boys, claro, aí uma referência à banda americana Beach Boys. Lembrando que o lançamento do próximo álbum da banda Wizard, o Pacific Day Dream, está marcado para 27 de outubro. Então, abrindo essa sequência internacional, vamos de L7 com Dispatch Me From Me Lego. Esse é o podcast Foguete, onde o novo sempre vem.
Olá, galera! Aqui é o Bruno Z, da banda Dinamo Z, e vocês estão interligados no Foguete, onde o novo sempre vem. Beach Boys, singing out in a sweet voice on a roll like a twist. 
com o som aí de The Gate, música nova da Bjork, vamos fechando esse pacote de novidades musicais. Hoje, vocês ouviram Djavan com a canção Com Mais Ninguém, Gilberto Gil com o E, L7 com Dispatch From Me Lego e o Wither com Beach Boys. E agora é hora de falar do som feito aqui no quadrado, é hora de Estrela Capital. Estrela Capital Agora chegou a hora de falar do som feito aqui na capital. Hoje vamos com a banda Misandria, idealizada no ano de 2015 pelo guitarrista, compositor e vocalista Douglas Almeida, em parceria com o baterista João Ricardo, com composições reformuladas de um projeto antigo, o que de início era apenas um voo, com o seguinte, com a união do baixista Dalton Souza, dando a Misandria uma formação clássica de uma banda. E, logo depois, definindo a sua formação atual, juntou-se ao grupo a guitarrista Alex Amy, duplicando as guitarras na formação. A banda vem lançando seu primeiro EP, O Quem É Você, que vem aí composto por seis faixas produzidas no estúdio Black Star. E é com a banda nos contando sobre esse processo de produção, influências e muito mais, que vamos bater um papo hoje. Olá, galera! Então... É, a banda vem lançando seu primeiro EP, O Quem É Você. Como foi o processo de produção desse aí, que é o primeiro trabalho de vocês? Olá, Gabi. O processo de composição para esse primeiro EP foi corrido, né? Assim, entre partes, porque a gente veio trabalhando. Porque quando a gente começou, a gente não ia para o estúdio. A gente saiava mais... É, em casa, de violão, o Hans é uma bateria praticável que o Hans tinha. E, e dali começou o início da misandria mesmo. Com algumas músicas que eu já tinha composto antes e depois fomos criando músicas novas. E foi um, o que? Durante o que? Um ano, né? Pra gravar. Tentando ensaiar. Tentando é, cada três meses. Antes de gravar, já, a gente arrumou uns, alguns shows também. A gente sempre estava bastante bem no Skinner Hall, Bandeirante. Aí depois de um tempo que pô, ninguém tinha dinheiro, né, pra juntar dinheiro pra gravar. Então a gente ensaiava, porra, cada um mês, né, tipo, tinha dois, três ensaios. Porque ninguém tinha dinheiro pra porra nenhuma, então... Depois que a gente chamou o Trump aí, todo mundo, todo mundo trabalha junto, a gente conseguiu juntar uma grana pra dar início à gravação do EP. E entrando aí no processo de composição de vocês, é, como é que ele ocorre? Realmente o Douglas tem as ideias é, no papel, né, já, que ele escreve E aí ele pega uns trechos de algumas coisas e monta uma música Aí ele bota o ritmo da guitarra dele e aí a gente já mexe a bateria e o baixo vem logo depois A gente vai moldando assim o tempo Sobre o nome da banda, Misandria Que pra quem não sabe o que significa, é, seria ódio, despeso ou preconceito contra o masculino podendo até se manifestar de maneira agressiva, a 
através de discriminação sexual, difamação, violência ou objetificação. Como surgiu, dentro do que vocês prometem levar, através do som de vocês, essa ideia de se colocarem com essa etimologia feminista ideológica, já que a banda é formada é, quase toda por garotas? Cara, eu disse nisso, quando eu... Na verdade, assim, pra procurar o um nome pra banda, eu acho misandria um nome bastante caótico e, tipo, vamos supor, opressor, porque uh, eu acho o nome muito interessante, porque a maioria é formada por homens e, pô, banda misandria, tipo, era pra ser pô, formada por mesmo por mulheres, entendeu? Então, por isso que eu botei o um nome pra chocar isso, pra ter a... a... Caralho, velho, banda misandria, pô, só tem homem. Mas a, a ideia de início foi isso, pra chocar. Então, soa bem. Eu pensei, eu gosto pra caralho de significar de misandria, porque, velho, eu acho um homem uma bosta. O homem é a parada mais ridícula que tem do mundo, é o homem, velho. E as mulheres estão no poder. E ainda dentro do assunto, sobre a presença da Alex na banda, qual seria o peso dela é, dentro da formação em si? E claro, na essência da criação, no trabalho da misandria. Cara, a Alex, ela, pra mim, tipo, é a... Hoje em dia, pra mim, ela é a essência da banda, assim. Eu acho que ela dá um... chama a atenção da banda. Né? Então, pra mim, ela é fundamental, porque ela segura as bases que eu faço, é, dá um peso a mais no som, vixe, bastante, ainda mais quando a gente vê, eu vejo essa diferença quando a gente ensaia. Então, a participação dela na banda, pra mim, é bastante importante. Inclusive, tem até uma composição dela que a gente tá, trabalha, tá de trabalhar nela ainda há um tempo. Sim. E ainda não, não tem, a gente ainda não teve tempo. Mas ela é, nessa parte, ela é bem essencial mesmo. É, vocês aí já fizeram diversos shows pela cidade. É, como é que tem sido a recepção da galera em relação ao som de vocês? Ah, o pessoal gosta pra caramba. Pô, bacana, cara. Bacana mesmo. A gente mesmo. é sempre bem recebido. É até surpresa. Eu fico até surpreso de vez em quando com a, a recepção logo após aos shows. A, a, a alegria do pessoal já chega perguntando, pô, banda legal, sacou? Vocês estão formando desde quando? E o pessoal começa a indagar, sabe? Pergunta nossa influência. Pergunta nossa influência, Porque o pessoal fica curioso, né? De ver a gente tocar e ver que a gente saber de onde é que a gente se baseou pra fazer as músicas e tal. Eu acho até interessante isso. Fico até meio sem graça às vezes. Sem, sem, até sem resposta, que acabei de descer do palco tem isso assim e o pessoal já começa a me perguntar e eu sem ter a resposta na hora mas é bacana cara, é bacana a alegria do pessoal quando, quando a gente termina de tocar assim, que gostou e tal do som o pessoal gosta muito porque o som é bem pesado sabe e geralmente aqui em Brasília, assim, essa cena alternativa, eu acho que nem que tem banda de hoje eu conheço pouquíssimo, o som é bem mais melódico, mais ritmo o nosso já é mais, é mais agressivo nessa parte Cara, eu... Muita atenção da, da, da galera também, porque aqui em Brasília a cena do metal é bem maior do que a, a, a parte Eu acho que a galera se amarra porque o, o nosso som é mais diferenciado de outras bandas. Porque a maioria das vezes que a gente vai tocar são bandas que são ou bandas pesadas, são bandas que já estão no cenário, entendeu? E a gente chega com um som diferente, então... Tem uma vez que a gente tocou lá no Itaguatinga, lá no... Como é que eu vou mais uma dose? É, mais uma dose, porra, a galera foi tipo, oh, toca mais uma. Teve um show que a gente tocou no dois também, ninguém queria que a gente tocasse mais, e a galera não deixou a gente tocar. Mas é assim, pô, a cena daqui, do que a gente toca é tipo, muito diferente das bandas de Brasília. Assim, e em relação à cena daqui, 
da capital. É, qual a visão de vocês? É, existe algo que anda chamando a atenção? Cara, é difícil, velho. Porque a cena aqui tá, é muito fechada. É só pra o um estilo, vamos supor, vamos ter um show. A maioria, maioria das bandas é as mesmas bandas. Não tem bandas novas, cara. Você não vai pra um show e vê as bandas, uh, tipo, bandas diferentes. Ou quando é banda de fora. Aqui a cena, pra mim, parece é, fechada. Tipo, vamos pro Brasília. Aí Brasília tem as bandazinhas que estão hoje crescendo aqui. A Scalene, tem a Dona Cisnene. Essas bandas mais... Pra mim eu não acho rock, eu acho meio pop. Né? Agora tem bandas underground boas aqui, como Podreira. Tem um histórico na Um histórico, tem a Galinha Preta. Essas bandas que estão no underground mesmo, eles vivem esse... O Terror Bolsonaro. Tem o Death Slam também, que porra, mais de 10 anos. Destor aí representando a Europa como sempre aqui. Mas a cena ah, de Brasil. Tá o importante é que a gente tá lotando o cenário pra funcionar. Apesar do cenário ser uma merda, o cenário tá uma bosta. Porém, as bandas underground estão aí, cara. Elas não existem não. Elas estão aí, elas estão firme e forte. Mas o público que é mais é pra banda cover, mano. É, é é show cover é 15 pontos. Show underground nosso assim que a gente vai tocar é. Cinco. É, é cinco, às vezes até de graça mesmo. Sendo que na minha época a gente ia pros shows, era de qualquer bandinha. Tava tendo show ali, não queria nem saber qual que era. Todo mundo juntava, ia lá e ia prestigiar a banda. É, a banda se declara nisso de grunge e rock alternativo. E as influências pessoais de vocês? Eu tenho muita influência de metal, mas também tenho muita influência de, de rock mesmo, de grunge, de... É a parte mais é, romântica também, uns 80, essas paradas assim. E aí eu tô, por isso que eu sei. E de punk também, é, parte do Ramones, a bateria do Ramones eu tento tirar muita coisa, inclusive a parte do Nirvana também, eu tiro muita, é, muita, muito pedaço de, de trecho de, de influência de bateria do Nirvana e, e vai. As minhas são mais punk, hardcore. Ah, é. Isso, é nóis. As minhas, velho, tipo, a minha mente abriu pra outros estilos também, assim. Ultimamente eu não escuto muito rock, tô mais escutando hip hop. É... Então, pra mim, assim, eu, eu, eu deixo a vertente, mas não vou deixar a mesma influência que eu já tive, que é dos anos 80, dos anos 70, que é o punk, o, o pós-punk. E dos anos 90, é claro que é o grunge, que é a maior influência dessa banda que eu tenho pra mim. É dos anos 90 que, é, que foi o grunge. Mas minha mente está aberta para outros estilos também, eles não ficar só pegado numa coisa. E eu tento trazer isso para misandria também. Porque as composições das novas músicas agora são bastante diferentes. E as projeções futuras da banda? É algo em mente já? Ou o eixo agora por enquanto é só se focar na divulgação do CP? Início é lançar esse CP e ver o, como é que o, a galera reage escutando ele. Então tem um projeto de depois lançar e terminar ele, gravar um clipe e pensar no álbum, né? Que é o... eu quero lançar o um álbum, assim, então depois desse EP, lançar esse clipe e gravar um álbum. É, estamos chegando aí ao fim da entrevista. Eu queria agradecer a participação aqui do podcast Foguete da banda Misaduria e pedir para que se despeçam da galera e falem os contatos aí da banda. Bom, galera, queria agradecer principalmente a Gabi do Foguete, muito obrigado. É bastante interessante as perguntas, gostei pra caralho de responder elas. E, galera, 
A gente tem a página oficial no Facebook, página, pode escrever lá, Banda Misandria. Tem o Soul Cloud também, Banda Misandria. Tem o Instagram também, que é Banda Misandria. E o canal do YouTube também, que é Banda Misandria. Qual é o nome do outro? Bandcamp. Cara, só procurar lá, Banda Misandria, que vocês acham lá, saber um pouco da nação, sobre, sobre a gente. E depois que a gente terminar isso aí, tem alguns shows, a gente vai marcar alguns shows para o lançamento desse EP. E agradecer muito, obrigado Foguete. Valeu galera, agradecer aí. As perguntas são bem interessantes mesmo, muitas delas eu nunca nem tinha parado para pensar. Foi legal, valeu mesmo. É, obrigado a todos aí. Então vocês ficaram aí com essa entrevista com os garotos da banda Misandria. Felizmente aí sim a participação da Alex, guitarrista também da banda. Agora vamos apresentar para vocês duas músicas do EP Quem É Você, primeiro o trabalho da banda. Vocês vão ouvir as músicas Garota Cafeína e Laços, faixas 2 e 5 do EP. Então vamos lá, com vocês agora, Misandria com Garota Cafeína. Eu sou o Emano da banda Emano Faturado. Vocês estão interligados no Foguete, onde o novo sempre vem.
Então, vocês ouviram aí, com a banda Misandria, as canções Garota Cafeína e Laços. Desse aí que é o primeiro trabalho da banda, o EP Quem É Você. E agora é hora de mostrar pra vocês minha mais nova descoberta musical. Vem aí o telescópio. Telescópio Vou apresentar para vocês a banda de pop norte-americana Brighter Stars. Formada em 1998, a banda traz em sua formação os amigos Stelly Baruch nos vocais e teclado, Steve Clay na guitarra e teclado também, Dan Sobos no baixo e Josh Ney na bateria. Na sua discografia, a banda já lançou um single chamado Melody to Maestro, um EP chamado Garage Sale e um álbum anônimo. E aparece também na compilação alternativa Otto, Or Up With Daddy People, e possui influências declaradas de bandas como ABBA, New Order e Yola Tengo. Então, agora vocês vão ver as músicas Sou um Fé e Grumpy Shaker. Então vamos lá? Apresento a vocês agora, Brightle Stars.
galera, aqui é a Lud e minha banda se chama Lud. E vocês estão interligados no foguete, onde o novo sempre vem. Vocês ficaram então com Brighter Stars, com as músicas Soul Unfair e Ramp Shaker. Quem quiser saber mais sobre a banda é só acessar sua fanpage no Facebook ou seu site, que é o mrclay.org Stars. As suas músicas estão aí disponíveis nas plataformas musicais digitais mais conhecidas. E agora é hora de mostrar para vocês mais uma iniciativa legal. É hora de entrar em órbita. Órbita Oi 
hoje, aqui no Orbita, vamos falar sobre a iniciativa Seed Project. Com a ideia de igualar as oportunidades de gênero em Senegal, nasceu a instituição Seed Project, que tem por lema usar a educação e o basquete como promoção social. Fora o esporte afins, o projeto também desenvolveu programas de empoderamento feminino, com o objetivo de discussões sobre igualdade de gênero, contando com a participação de alunos, funcionários e familiares. E, além disso, oficinas de capacitação específica para que as mulheres possam ter direito à expressão. O local atende mulheres de até 20 anos e, desde 2013, 88% dos alunos estão na universidade e 9 graduados estão matriculados em faculdades na França, no Senegal e nos Estados Unidos. Atualmente, são atendidos 2 mil jovens semanalmente no Senegal, na Gâmbia e nos Estados Unidos, e eles contam com programas de desenvolvimento acadêmico, atlético e de liderança pós-escola. Também há treinamentos para treinadores de basquete juvenis em toda a África. Se você quiser saber mais e colaborar com essa iniciativa, é só acessar o site do projeto, que é o cidproject.org. É, a fonte aí dessa notícia aí é do site UOL. Então estamos chegando aí, infelizmente, ao fim de mais um foguete. Queria agradecer sua audiência e lembrar que para quem quiser entrar em contato imediato com a gente, é só nos mandar um e-mail no foguetepodcast.gmail.com, na nossa página no Facebook ou pelo nosso WhatsApp, que é o 61981395607. 61981395607. E não deixem de acompanhar sempre a página ou o nosso blog que é o foguetepodcast.blogspot.com, que sempre vem trazendo para vocês as últimas novidades. De produção e apresentação dessa pessoa que vos fala, sou Gabriela Riot e esse é o podcast Foguete, onde o novo sempre vem. Até mais, galera! Você acabou de ouvir Foguete, onde novo sempre vem. Produção e apresentação, Gabriela Riot.